0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Frank Schreiner.
1: Interception, Two-Point-Conversion und Line of Scrimmage. Wer jetzt schon Bescheid weiß, der sollte auf jeden Fall dranbleiben und der Rest natürlich auch. Schließlich wollte ihr ja sicher herausfinden, was es damit auf sich hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast. Mein Name ist Michelle und auch heute freue ich mich ganz besonders auf die neue Folge, denn es wird mal wieder sportlich bei uns. Und es geht heute um eine Sportart, die vor allem in den letzten Jahren in Deutschland so richtig an Beliebtheit gewonnen hat. Und dafür habe ich mir genau die richtige Person eingeladen. Herzlich willkommen, Frank Schreiner.
0: Hi, Michelle. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, du bist der Abteilungsleiter der Fulda Saints. Das ist unsere American Football Mannschaft hier in Fulda. Und du darfst dich jetzt kurz vorstellen.
0: Ja, Du hast ja quasi <lacht> schon alles gesagt. Mein Name ist Frank Schreiner. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin der General Manager und Abteilungsleiter der Fulda Saints, American Football in Fulda. Ja, und es ist ein sehr, sehr begeisternder Sport.
1: Das kann ich mit jeder Sache unterschreiben. <lacht> <lacht> da bin ich total im Boot. Jetzt finden ja in diesem Jahr sage und schreibe zwei NFL-Spiele auf hessische Bodenstadt und zwar in Frankfurt am Main. Hätte das jemals für möglich gehalten?
0: Nein, nicht wirklich. Wir <lacht> haben nicht. alle darauf gehofft, weil Experten immer sagen, Deutschland ist der interessanteste und größte Wachstumsmarkt für mhm. die NFL. Ähm, der Test letztes Jahr in München hat auf beeindruckende Art und Weise gezeigt, wie Deutschland oder Europa auch Football empfindet. Ja, und wenn ich mich äh, daran zurückerinnere, habe ich schon so ein Tränchen im Auge. Ne? Ich habe mich rechtzeitig angemeldet. Ich war im Warteraum und habe gedacht, mh, zwei, drei Stunden vorher, das passt. Du Keine kriegst Chance. auf jeden Fall Karten. Wir waren mehrere Leute, die Karten versucht haben. Und dann war es 10 Uhr und dann habe ich die Anzeige bekommen. Wie
1: viel waren vor der <lacht>
0: Ihre Position auf der Warteliste ist 268.768.
1: Bei mir waren es auch irgendwie 400.000 oder so. Ich dachte so, oh nee, was ist denn das bitte?
0: Ja, ich habe dann halt mal schnell gegoogelt, wie viele Sitzplätze ja. die allianz hat. Zu wenig. Ja, leider viel zu wenig. Für Frankfurt hoffe ich natürlich mein Bestes. Ich habe da so eins bei Connections. Mal gucken, das ob das funktioniert. Aber das ist natürlich beeindruckend. Aber auch das Spiel war, war super, die Atmosphäre war klasse, äh, wie die komplette Allianz-Arena äh, Country Roads gesungen hat. Ja. Äh, legendär, wirklich, ja.
1: Richtig, richtig gut. Für alle, die jetzt nicht so ganz mitgekommen sind, die NFL, das ist die National League of Football aus Amerika und die äh, veranstaltet in diesem Jahr, glaube ich, fünf Spiele in Europa. Ich glaube, fünf sind es zum ersten Mal. Also es sind ganz normale Ligaspiele, die quasi in Europa veranstaltet werden. Und zwei davon finden dieses Jahr im November in Frankfurt am Main statt. Ähm, genau, nachdem in letztes, im letzten Jahr zum ersten Mal das Debüt in München gegeben wurde. Und was man, glaube ich, auch dazu sagen muss, ich habe am Anfang gesagt, dass sich so in den letzten Jahren da ähm, total der Hype entwickelt hat für Fußball. Das ist aber nicht erst so seit den letzten Jahren, sondern Fußball in Deutschland gibt es schon viel länger. Es gab ja früher auch zum Beispiel die NFL Europe, die genau. bis 2007 ungefähr gespielt richtig, haben. Richtig, ja. Da waren so Mannschaften wie Frankfurt Galaxy, die es jetzt auch wieder gibt, oder genau. Düsseldorf Fire. Das sagt bestimmt einigen noch was. Ähm, aber so der Mainstream, würde ich mal sagen, ist so, so ab 2017 nach meinem Gefühl, so dass es so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Ja, also
0: ich würde mal sagen, mit der Übertragungs- mit dem Wechsel der Übertragungsrechte Ragen, zu, RAN. Genau.
1: zu RAN. Die heißt, glaube ich, seit und, 2012 oder so. Und
0: dem, so. dem Konzept, ja, das okay. RAN äh, dahinter stehen hat. Ähm, hat man einfach immer mehr Beliebtheit und mehr Zugang gefunden. Ja. Weil das war nicht so die klassische Sportsendung ja. und einfach ein Spiel runterkommentiert oder eine, 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 eine live schaltet zu dem Spiel, sondern das war einfach viel, viel endlich, mehr Drum endlich. und dran, ja, ja. Also allein durch hier Netman, Ikedomisch mhm. äh, absoluter Sympathieträger bei diesen Sendungen. Und auch die Erklärung, ähm, hier Coach Ezume oder yeah. der äh, Werner, Björn Werner oder auch Sebastian Vollmer, immer yeah. regelmäßiger Gast dort gewesen. Also das war einfach begeisternd und mitreißend. Und das hat sich einfach über die Jahre deutlich entwickelt. Und wenn man jetzt überlegt, jetzt im letzten Jahr hat ähm, Pro7 Sat 1 die Übertragungsrechte verloren. Ja, leider. Haben aber. Dann noch was ganz Besonderes gemacht. Und ich glaube, das steht eigentlich für den Hype um American mhm. Football, wenn man sich überlegt. Pro 7, ja, hat sonntagsabends Football alle gezeigt. Blockbuster ja, ja. aus dem Programm genommen und hat American Football gezeigt.
1: Spricht schon für sich, ne? Und
0: hat gigantische Marktdateien. <lacht> ja, ja.
1: Ja, ich glaube, dem blutet das Herz, wenn es dann im Herbst wieder losgeht mit der Saison. Beziehungsweise jetzt auch schon, jetzt ist ja Draft und alles. Wie bist du denn zum Football gekommen und wann ist das passiert, dass du so da deine Leidenschaft entdeckt hast?
0: Wie <lacht> ich zum Football gekommen bin, <lacht> da gibt es eine, eine ganz interessante, lustige Geschichte. Unser ältester und längster Fußballspieler, <lacht> unser Running Back Alex Traber, der in diesem Jahr seine 28. oder das 29. Hat, oder? in Fulda spielt, stand vor ach, 18 Jahren bestimmt vor mir in der Schlange in der Movie Vision. Ich wollte DVDs <lacht> abgeben und er auch. Und Alex steht vor mir, dreht sich um, guckt mir vor die Brust <lacht> guckt hoch und sagt, boah, geil! Hast du Bock, Football zu spielen? Ähm, äh, äh nee, ja, keine Ahnung, also weiß ich nicht so richtig und das hat so einen kleinen kleinen Keim in meinem Kopf ja. gesetzt, ja. Leider alle anderen Aktivitäten dann wichtiger gewesen, Feuerwehr, Schule und so ja. weiter, dass ich irgendwie nicht richtig dazu gekommen bin. Aber immer wieder gerne auch die die Folder Saints in den Online-Medien verfolgt. Und in äh, 2018 im Sommer beim Tryout, ich glaube, es war der 14. August, ähm, habe ich zu meiner ähm, damaligen Partnerin gesagt, hier, ich werde im Januar 30, also ich muss das jetzt irgendwie nochmal ausprobieren. Ja, war voll cool. Bevor ich zu alt dafür bin. Und dann habe ich mir schnell im Sporthaus billige Stollschuhe gekauft. Hatte ich ja nicht. Und ähm, bin zum Tryout gefahren. Und das war ein super, super prägendes Erlebnis für mich. Mhm. Na Jetzt so der 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 Große, dicke Hühne im Sport, ja, ist ja nicht immer so der beliebteste Mannschaftskollege. Ne? Also ich kenne das aus meiner Fußballzeit, aus der Jugend, der Dicke geht ins Tor. Ne? Und da haben sich 35 Fulda Saints zu mir umgedreht und haben
1: gedacht, wow, oh, geil,
0: den brauchen wir. Und dann Total ich das Training mitgemacht. Und danach haben 35 Leute zu mir gesagt, komm wieder. Spiel ich, für uns, trainier bei uns mit.
1: Ich finde es halt beim Football auch irgendwie so ultra cool, dass die, der Kader, sage ich mal, auch so vielseitig ist und so viele verschiedene Typen gebraucht werden dafür, dass man einfach eine ganz andere Gemeinschaft, glaube ich, hat, als wenn alle der gleiche Typ sind. So ja, typ also, also da kann ja? ich
0: dir absolut zustimmen. Ja. Wir haben ähm, Spieler, die sind klein, schnell ja. und wendig. Die haben vielleicht 50, 55 Kilo ähm, Masse, die sie aufs Feld mitnehmen. Aber wir haben auch unsere Liner, die mit 150, 160, 170 Kilo ja. auf dem Feld stehen. Und es ist alles eine Mannschaft. Und es funktioniert weder ohne den kleinen mhm. noch ohne den großen, dicken. Und dadurch entsteht beim Football halt so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl, Voll. weil einfach keiner ausgeschlossen wird. Jeder ist willkommen ja. und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Und wenn du überlegst, wir dürfen 50 Spieler ja. am Spieltag auf der Kaderliste haben. Wir haben aktuell äh, 55 Spieler mhm. aktiv äh, bei den Fulda Saints. Und wir brauchen auch alle Mann.
1: Ja, auf alle Fälle. Im
0: Training und noch wichtiger im Spiel. Es ja? hat ja
1: jeder seine Fähigkeiten, die er mit einbringt. Ne?
0: Ja, es hat jeder seine Position. Natürlich ja. gibt es Spieler, die die auch doppelt oder drei Positionen spielen können. Aber es gibt auch welche, die sind nur für eine Position mhm. da. Und das ist auch ähm, super wichtig. Und wenn du dann überlegst, grundsätzlich spielen ja im Football immer elf gegen elf. Ja. Also Defense gegen Offense. Mhm. So, dann sind elf Leute von 50. Dann haben wir elf Leute in der Defense. Da sind wir schon bei 22. Für die sogenannten Special Teams, also ja. bei Kickoff, off Punt return beispielsweise, braucht man auch wieder elf andere Körpertypen. ja als jetzt wie in der normalen Offense oder in der normalen Defense. Also das also diese Flexibilität und die Möglichkeit, dass jeder einfach Teil der Mannschaft sein kann, also das ist Einzigart. einfach einzigartig. Ja, ja,
1: total. Kannst du denn vielleicht mal grob so das Spiel erklären und auch mal sagen, welche Position du spielst? Also mal so ganz basic-mäßig für Lein.
0: Basic-mäßig für Leine. Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, es stehen 11 gegen 11 mhm. auf dem Feld. Das Feld ist 100 Jahre zu lang. Ähm, Ziel ist es, den Ball entweder per Wurf oder Lauf von der eigenen Hälfte in die Endzone des Gegners zu tragen. Das wäre dann ein Touchdown. Für diese Tätigkeit... <lacht> <lacht> Für diese Versuche hat man ähm, vier Versuche, ja. um zehn Yards zu überbrücken. Also, das heißt, Four Downs. Mhm. Ja. Und äh, wenn ich es schaffe, in diesen Four Downs zehn Yards zu überbrücken, erziele ich ein neues First Down und habe wieder vier Versuche. Genau. Das ist das Grundprinzip. Wir können auch 20 Yards, 30 Yards tief werfen. Wir können einen 20, 30 Yards Lauf machen, wenn wir ordentlich blocken und die Tore der Defense quasi aufgehen. Und ähm, ja, der Touchdown zählt sechs Punkte. Mhm. Im Anschluss an den Touchdown darf quasi nochmal ein äh, Tor geschossen werden. Das mhm. nennt sich äh, Point-After-Touchdown, zählt nochmal ein Punkt. Und man hat die Möglichkeit per Field-Goal, das sind drei Punkte, aus der Distanz aufs Tor zu schießen.
1: Perfekt. Und danach wechselt es wieder, ne?
0: Und danach wechselt es genau. wieder, natürlich. Wenn jetzt die Defense äh, den Angriff der äh, Offense stoppt, mhm. ähm, kann man beispielsweise durch ein Turnover bei Downs machen. Heißt, äh, die Defense war so erfolgreich, dass sie verhindert hat, dass die gegnerische Offense ihre 10 Yards in vier Versuchen überbrückt hat. Oder man kann ein Interception fangen, hast du ja ganz am Anfang gesagt. <lacht> Was ist das? Der gegnerische Quarterback wirft den yeah. Ball, der eigene Defense-Spieler fängt Defend, ihn ab. Genau. Damit wechselt automatisch schon das Angriffsrecht. Mhm. Aber die eigene Defense hat trotzdem immer noch die Möglichkeit, den Ball zu punkten. Ja. Das wäre dann ein sogenannter Pick-Six, wenn es funktioniert und dann auch zum Touchdown führt.
1: So, jetzt rauchen die Köpfe auf jeden Fall, glaube ich. Aber das war schon mal sehr gut einfach erklärt. Football ist schon grundsätzlich ein komplexerer Sport, glaube ich. Aber wenn man mal so das Grundprinzip verstanden hat, bin ich fest davon überzeugt, dass man sich da mit der Zeit gut reinfinden kann. Wie geht das denn den Spielern im Training? Weil ich, kann, also ich sage mal so, das ist jetzt, jetzt lehne ich mich hier weit aus dem Fenster als football und sage, dass beim Fußball schon, also bis sie einfach ist, grundlegend. <lacht> Aber man muss ja auch als Spieler so richtig mit den Regeln und allem auf der Höhe sein und da gibt es beim Football wirklich sehr, sehr viele.
0: Gut, also das ist äh, mit dem Fußball nicht zu vergleichen. Nee, gar nicht. Ich finde, und das muss ich dem Fußball zuschreiben oder auch dem Handball, mhm. das habe ich mir in letzter Zeit öfter angeguckt, das ist dynamischer, Ja. weil da einfach permanent der Ball in Bewegung mhm. ist. Football ist eher statisch
1: weil man die Spielzüge hat. Weil man
0: immer die Spielzüge hat. Ja. Football ist auch sehr, sehr taktisch. Mhm. Wenn man überlegt, wir haben ein Playbook, ja, mhm. das ist quasi unser, unsere Spielzugauswahl. Ja. Die ist äh, über 100 Spielzüge äh, ja. stark und das äh, für eine Amateurmannschaft. Ja. Und ähm, theoretisch müssen alle elf Personen der Offens die auf dem Feld stehen, alle diese 100 Spielzüge auswendig können. Auswendig können. Ja. Weil Football funktioniert nur dann, wenn alle elf genau das. das machen, was von ihnen verlangt wird. So, und jetzt stell dir vor, wir spielen äh, viermal zwölf Minuten. Mhm. Die Spiele dauern aber drei Stunden, weil die Zeit immer ja, angehalten wird. Genau. Und jetzt stehst du seit zweieinhalb Stunden auf dem Feld. Es ist das vierte Quarter.
1: Konzentration. Konzentration, <lacht> Luft, oh, Ausdauer. Wow, ja. Es sind
0: vielleicht 30 Grad. Wir haben 300 Zuschauer, also die sind auch schon drei laut
1: abgekriegt, so ungefähr. <lacht> Man
0: ist den ganzen Tag körperlich da schon am Rödeln. Ja. Ja. Gerade so wie ich als äh, Guard auf der Line ja, gegen die gegnerischen D-Liner. Ja, wenn da 160 Kilo gegen 160 Kilo das. 50 mal hintereinander aufeinander prallen, das geht aber an die Substanz. <lacht> ja.
1: Voll, vollkommen klar. So, und dann
0: stehst du auf dem Feld im Huddle, ja. Unser Offensive Coordinator gibt von außen den Spielzug vor. Ja, der QB kommt ins Huddle und sagt den Spielzug an. Ja. Okay. Ähm, keine Ahnung, Hawaii Right, Texas Left, äh, Indie 10, mhm. sondern wissen alle elf,
1: was zu tun ist. Was
0: zu tun ist. Ja. Und wenn es einer nicht Schon weiß, funktioniert es nicht. Total. So. Und das ist natürlich im Training auch eine große Herausforderung.
1: Macht ja auch richtig Taktiktraining. Also, so wie man das aus der NFL kennt, dass man wirklich Theorieunterricht auch macht.
0: Ja, wir machen auch ja. online Theorieunterricht. Ja. Ähm, wir nutzen eine Software, die nennt sich Huddle. Mhm. Dort werden alle unsere, oder, wir nutzen diese Software. Um diese Software nutzen zu können,
1: mhm.
0: nehmen wir alle unsere Trainingseinheiten im Video oh. auf.
1: Ja, okay. Wir
0: filmen unsere Spiele. Ja. Und dann setzen sich die Coaches hin und machen eine Videoanalyse ja. für die einzelnen Positionen, für die einzelnen Spieler, geben Verbesserungsvorschläge und dann ist es natürlich von Training zu Training so, dass wir an den Fehlern arbeiten mhm. und uns verbessern wollen.
1: Ja, ihr habt ja auch einen Kran direkt neben dem äh, Spielfeld stehen oder so, so eine Hebebühne. Ich das war der falsche Begriff dafür, oder?
0: Ja, also wir haben... Sag ich mal, um zumindest das von Hebebühne. oben zu
1: filmen, genau, damit genau, man das besser eine, nachvollziehen kann. Wir haben eine Hebebühne, einfach. wir
0: haben seit genau. äh, drei Jahren eine Kamerafrau, die das ja, regelmäßig ja. für uns macht. Genau. Und ähm, ohne das so. funktioniert es nicht Schwieriger. letztendlich, ja.
1: Das glaube ich. Wie oft trainiert ihr denn?
0: Äh, wir trainieren äh, zweimal die Woche, mhm. einmal montags abends ab 19.30 Uhr ja. und einmal donnerstags ab 19.30 Uhr im okay. Sportzentrum Johannesberg. Ja. Training geht zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, okay. je nachdem wie das Wetter ist ja. und äh, wie wir vorankommen mit dem Trainingsplan, den die Coaches halt vorgeben. Ja, ja. So, und wir trainieren immer.
1: Ja, okay, verständlich. Muss. Muss. Aber ihr habt ja jetzt auch äh, einen sehr erfahrenen Trainer. gell?
0: Also wir haben mehrere. Wir haben mehrere. Trainer,
1: okay, ja. ah, okay, da Also
0: unser Hauptübungsleiter, ja. der Head Coach äh, Daniel Kartusic, mhm. spielt auch seit über 20 Jahren Football, ja. hat auch in der GFL 1, also in der höchsten mhm. deutschen Liga, jahrelang erfolgreich gespielt. Mhm. Und von diesem Wissen profitieren wir. Ja. Unser Offensive Coordinator, das ist der Jonas J.J. Heck, der ähm, hat zwar nicht aktiv gespielt, weil die Knie das nicht zugelassen ja, ja, haben, ja. Aber der ist äh, auch auf verschiedenen assistant coach positionen in der GFL unterwegs gewesen. Unter anderem für die ähm, New Yorker Braunschweig-Lions. Die Jacke habe ich
1: direkt gesehen beim letzten Spiel. Ja. Da habe ich mich gedacht, was hat es denn damit auf sich mit so einer New Yorker Braunschweig-Jacke? <lacht> Muss man ja. dazu sagen, dass Braunschweig schon eine sehr gute Mannschaft auch in der GFL ja, 1 ist. Ne? Also so in der ersten Bundesliga sozusagen. Genau und
0: letztes Jahr war äh, Jonas aktiv äh, für die Potsdam. Royals, ah, ja, die cool. dann auch äh, gegen yeah. Schwebeschall im, im German Bowl yeah. äh, gestanden haben, leider verloren haben. Okay. Aber der bringt ein, ein äh, Footballwissen mit, das ist von einem anderen Planeten. Cool. Und der ist halt wirklich. Unser Playcaller, unser Mastermind, der sich die Spielzüge ausdenkt und überlegt, was könnte funktionieren. Und der an der Sideline rauf und runter läuft, mhm. sein, sein Game Sheet in der Hand hat und schaut, okay, wir haben Dritter und Zwei. Yeah. Was machen wir jetzt? Wie steht die Defense? Kann man noch schnell was ändern? Das ist äh, Jonas. Und Jonas trägt einen großen Anteil an unserem Erfolg.
1: Ich finde es auch so beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, da an der Sideline zu stehen und irgendwie immer auch alle im Blick zu haben. Es ist ja wirklich beim Football so, wenn der Spielzug startet, denkt man sich, oh mein Gott, wo gucke ich hin manchmal so, ne? Ja. Ich gucke schon so viele Jahre Football.
0: Schau nicht auf den Ball.
1: Ja, ja. <lacht> aber es ist, ich finde es total krass, dann irgendwie als Trainer am Rand zu stehen und immer den Überblick zu behalten und auch zu gucken, wer hat was falsch gemacht, wer hat was richtig gemacht, wo kann man nochmal anknüpfen, was ändern. Das äh, also kostet, glaube ich, sehr viel Konzentration und Übung auch.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben auch eine Logistikmaschinerie an so einem Spieltag, ja, ja. ja. Ähm, wir sind nicht nur 50 Spieler nee. im Idealfall am Spieltag, ja. wir haben auch eine 10-12 Mann starke staff crew mhm. die aktiv ist, ob das jetzt Jugendspieler sind, die äh, nur in, in einem Timeout das Wasser aufs Feld bringen, ja. oder ähm, unsere Sideline-Damen, ja. die uns mit Wasser versorgen, mhm. mit Magnesium, mit äh, Obst und... Gummibärchen und <lacht> wehe, es sind keine, keine Schweinchen mehr da. Das ist immer ganz, <lacht> ganz, ganz kritische Situation. <lacht> ja, die Ellie, die uns filmt. Ja. Und, äh, der Uwe, unser, unser Papa sozusagen, mhm. der sich um die Bälle kümmert und, oh nein, meine Fengsmäß ist locker. Ja, ich ja. habe noch Schrauben, komm her und. Gleich
1: repariert, und, ja.
0: Wir haben einen Whiteboard für die, für die Sideline. Mhm. Die Offense kommt vom Feld, die Offense macht einen Huddle. Der OC kommt direkt dazu, sagt, was habt ihr gesehen, was geben die uns für eine Defense Front? Also wie stehen die, verteilen sich die ja, Defense-Spieler? Genau. Was kann man besser machen, wo dran hat es gelegen, auf welcher Seite ist der D-Liner wie stark? Also da versuchen wir wirklich auch schon während dem Spiel permanent zu analysieren ja. und auch äh, quasi kleine Stellschrauben zu verändern.
1: Also die Kommunikation auch richtig wichtig einfach in der
0: Sportart. Die Kom also ist Kommunikation alles. ist grenzentscheidend. Ja, ja, also das, ja. also das ist ohne funktioniert's nicht. Wie ja schon vorhin gesagt, wenn einer nicht weiß, ja. was zu tun ist, funktioniert's einfach ja, nicht. Ja. Und wenn man nicht miteinander spricht und sich auch nicht abspricht dann funktioniert es nicht. Das ist bei uns oh, Leinern, wenn wir auf der Line stehen und die Defense steht uns gegenüber. Man will ja nicht zeigen, was man macht. Ja, klar. Ja, aber man kann schon sagen, hier, der, mhm. deiner, ja. meiner. Der andere <lacht> gehört dem, dir. Ja, klar. So, dann wissen die das zwar.
1: Aber die wissen ja nicht, was danach passiert. <lacht> ja,
0: und dann kann man auch mal kurz zeigen, ob man... Arsch in der Hose hat. Ja. <lacht> Und wer das Stärkere ist, wer mal vorher ansagt, ne?
1: <lacht> Auf alle Fälle. Jetzt hatten wir es gerade schon mal, aber schon mal sowas fallen lassen wie GFL 1. Da habe ich ja gesagt, dass so ein bisschen, könnte man sagen, erste Bundesliga im, im Football. Ähm, in welcher Liga spielt ihr denn jetzt in der kommenden Saison? Und kannst du vielleicht so grob erklären, wie sich das Ligasystem aufbaut?
0: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also, wir spielen. Äh, also wir Fulda Seen spielen mhm. im Verband Hessen. Mhm. Mhm. Und der Verband Hessen spielt in Spielgemeinschaften mit dem Verband Rheinland-Pfalz und Saarland. Ja. Es gibt 16 Landesverbände und wir sind in acht Ligen organisiert. Mhm. Also erst von der ersten Bundesliga ja. bis zur Aufbauliga. Die erste und zweite Bundesliga, die teilt sich in eine Nordkonferenz und eine Südkonferenz. Mhm die dann quasi ähnlich der NFL dann genau. im, erst im German Bowl beziehungsweise in den Playoffs für den German Bowl äh, aufeinandertreffen. Yeah. Wir Fulda Saints spielen in der Oberliga Mitte, mhm. wäre die vierte Liga.
1: Okay, War voll gut auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben jetzt auch zweimal hintereinander in der Geschichte der Fulda Saints die die bestmöglichste Saison gespielt. Ja. Wir sind ja vor zwei Jahren aufgestiegen, mhm. haben jetzt zweimal den Klassenerhalt geschafft, zweimal die Playoffs ganz, ganz knapp verpasst und es ist für dieses Jahr wieder das erklärte Ziel, wir wollen definitiv in die Regionalliga aufsteigen. Also Dritte Liga, das ist unsere Ambition. Wir haben das Potenzial dafür.
1: Auf alle Fälle.
0: Wir müssen es jetzt endlich nochmal umsetzen. <lacht>
1: Es werden alle Daumen gedrückt, das verspreche ich. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Wann geht denn die Saison jetzt los? Ihr habt ja neulich schon Hessen-Pokal-Halbfinale gespielt. Genau, also genau. in
0: diesem Jahr gab es zum ersten Mal seit oh, 27, 28 Jahren wieder einen Hessen-Pokal. Ja. Da haben wir aus Vorbereitungsgründen mhm. daran teilgenommen. Wir haben zwei Spiele absolviert. Einmal gegen äh, die Hadama Black ja. das haben wir gewonnen. Und dann im Halbfinale gegen die Rüsselsheim das ist Crusaders sind wir leider ausgeschieden, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dieses Spielergebnis gegen Rüsselsheim gibt nicht das wieder, was wir eigentlich können, das, also der Platz. Das es ist, war eine
1: also, Matschlacht. also ich stand da am Rand. ohne Ende, Es war ja. wirklich, also es kam alles vom Himmel, was ging irgendwie. Der ja. halbe Platz hat sich schon aufgelöst und Leute am Rand haben sich schon Sorgen gemacht, wie man den Platz wiederherstellt. Ich jetzt mal ja, so also das,
0: das ist schon, <lacht> äh, das war schon eine Herausforderung für den Platz, aber
1: Nein, die SG
0: Johannesberg steht da hinter uns vollkommen. und
1: Nein, das war macht alles. das.
0: Aber zurück zu deiner Frage, die Saison startet für uns, am 20. Mai, also Ach, quasi nächsten sehr cool. Samstag.
1: Sehr gut.
0: Da fahren wir nach Hadamar ja. zu den blackouts mhm. zum ersten Saisonspiel. Und wir haben am Pfingstsonntag, das ist der 28. Mhm. Mai, haben wir unser erstes Heimspiel.
1: Mega. Wie viele warten jetzt in der Saison auf die Fans?
0: Also wir haben vier Heimspiele, mhm. vier Auswärtsspiele. Und wenn wir in die Playoffs kommen sollten, kommen nochmal zwei oder drei dazu.
1: Ja, mega. Und ihr freut euch auch immer über viele Zuschauer.
0: Wir freuen uns natürlich <lacht> immer über sehr, sehr viele Zuschauer. Und wir haben auch immer
1: sehr, sehr viele Zuschauer. Auf ja. alle Fälle.
0: Also im Schnitt liegen wir bei 300, 350 ja. Zuschauern, die den Weg ins Sportzentrum Johannesburg finden. Und auch... Du kennst es ja. ja äh, einiges drumherum <lacht> geboten bekommen. Ja. Total. In der Spitze hatten wir auch schon 650 Zuschauer. Das also es macht
1: auch einfach richtig Spaß. Ne? Ja. Und also, wie du sagst, das Drumherum ist super. Man, man kann ganz viel lernen zum Football. Ihr habt ja auch jemanden, der das Spiel kommentiert, was ich glaube ich auch ganz wichtig finde, beim Football dazu zu sagen, weil einem das ja auch viel hilft zu verstehen, weil man nicht so viel Ahnung hat.
0: Genau, bis wir zu dem Zeitpunkt. Unseren Spiel. Stadionsprecher, ja. der versucht alle immer abzuholen und ja. fragt, äh, gibt während dem Spiel kleine Erklärungen zu ja. den Regeln oder auch zu den Fouls oder was passiert jetzt. Äh, wir haben mit dem Liam Döring, DJ 1D, mhm. Resident DJ im S club ja auch jemanden, der Musik macht und ja. für Stimmung sorgt. Wir haben unser Burger-Angebot von der flutlicht Sehr AG. gute Burger. <lacht> Wir kooperieren endlich wieder äh, mit den Fulda Sensation Cheerleadern. Mhm,
1: super. Die
0: werden uns äh, bei unseren Heimspielen in dieser Saison tatkräftig unterstützen ja, cool. und in der Halbzeit auch immer mal was zeigen oder auch am Rand ein bisschen Mega. was zeigen. Und ja, mein Stellvertreter Mirko Dielmann, der ist so <lacht> derjenige, der für die Game Days ähm, für die Orga da verantwortlich ist. Und der lässt sich halt viele, viele Specials einfallen, ja. Kann da schon mal einen kleinen Ausblick geben. Am letzten Heimspiel, das ist am 22. Juli, Aha. wird äh, der B-Platz in Johannesberg zum Heliport. Ja, dann kann man... Das erinnert mich an meine
1: Frankfurt-Universe-Zeiten.
0: <lacht> da kann man ja. quasi... Vom B-Platz aus einen Helikopter-Rundflug über Fulda abgefahren. und zum Beispiel über die Landesgartenschau machen.
1: Uh -huh. Und
0: kann sich dann, wenn man während seiner Wartezeit oder nach dem Flug natürlich noch die Fulda-Scenes
1: das ist fantastisch. Also allgemein muss man, glaube ich, dazu sagen, für Leute, die noch nie beim Football waren, Football-Spiele sind ein Erlebnis, ein Abenteuer, ein Ausflugsziel. Das ist was ganz anderes als beim Fußball. Ich gucke auch total gerne Fußball. Da muss ich mich jetzt vielleicht, mache ich mir gerade ein paar Feinde. Aber beim Football gibt es gute Musik, da gibt es lecker Essen, da hat jeder gute Laune. Das zieht sich über eine Weile. Man kann richtig mit dabei sein. Es macht total viel Spaß. Also das kann ich nur sehr empfehlen. Ich kann es gerade in dem Moment schlecht erklären, was der... Also
0: ja also Ich
1: rede mich gerade in Rage, aber ähm, es, ist <lacht> es ist einfach ein anderes... Es ist schön, dass du uns solchen
0: Zuspruch gibst, Michelle. Es ist einfach so, Football es ist ein, ganz ist ein, ein Sport
1: einfach.
0: für die Familie. Voll, ja, ja da, Also das voll. ist auch harmonisch. Ja. ja Die Fans, die stehen untereinander gemischt. Es gibt immer genau. was zu sehen. Die Fulda sehen haben so einen Oberaffen, der dann auch <lacht> sich gerne mal richtig zum Affen macht und mit den Cheerleadern tanzt <lacht> und... Es lohnt sich definitiv, mal abgesehen davon, dass wir auch guten Football spielen Total. und guten Football zeigen. Das ist, ist das, das Wichtigste bei der Sache.
1: ging jetzt nur mal Auch hoch.
0: hervorragend. Ja, und voll. wir freuen uns jedes Jahr auf unsere Heimspiele und wir freuen uns auch, dass wir jedes Jahr in der Lage sind, immer mehr zu bieten und um uns auch ähm, weiterzuentwickeln. Ja. Und dann natürlich auch das Feedback der Leute bekommen.
1: Ja. Ihr habt euch ja auch sehr viel weiterentwickelt äh, in den vergangenen Jahren. Ich sag mal, Football in Fulda hat schon eine sehr lange Geschichte. Ja. Ähm, es gab mal die Fulda Bulls, da kann genau. ich mich noch dran erinnern. Mein Papa ist ja Baseball verbunden. <lacht> Daher bin ich relativ damit groß geworden. Kannst du denn mal grob zusammenfassen, wie das so sich entwickelt hat?
0: Also ich kann es gerne versuchen. Ja. <lacht> ja, ich bin ja eher ein Spätberufener ja. äh, zum Fußball, so, das habe ich ja vorhin kriegst. gesagt. Also es gab mal äh, zu Zeiten der Amikasäne schon eine College-Mannschaft, mhm. die hier in Fulda gespielt hat. Aus dieser Mannschaft oder nachfolgende Mannschaft waren die von dir angesprochenen Fulda Bulls. Ja. Die haben sich dann aber leider aufgrund interner Streiter ja. aufgelöst. Und dann hat man über die existierende Jugendmannschaft beim deutsch-amerikanischen Freundschaftsverein mhm. eine neue Herrenmannschaft gebildet, die sich Iron Horse nannte.
1: Ja, stimmt.
0: Und auch hier kam es leider dann zwischen der Vereinsführung und den Spielern mhm. auch immer wieder zu, zu Diskussionen und Streitereien, sodass man sich auch hier wieder von dem Verein lösen musste. Und dann sind ähm, gibt es eigentlich zwei prägende Namen für die Gründung der Fulda Saints. Ja, das ist einmal der Janusz Strichalski mhm. und Daniel Katusic, mhm. die dann ähm, für eine neue Fußballmannschaft äh, beim Verein Post Blau Gelb mhm. eine Heimat äh, gefunden haben in 2006. Und das war der Gründungszeitpunkt der Fulda Saints. Und in 2014 haben wir äh, unsere Heimat in Johannesberg gefunden. Ja. Die haben uns aufgenommen und seitdem sind wir da aktiv. Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin seit 2018 bin ich dabei, seit 2020 bin ich wie die Jungfrau zum Kind <lacht> zur Abteilungsleitung gekommen. Und ähm, mache das jetzt mit meinem Team ganz erfolgreich und ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs und auch auf die Orga, die überall mitzieht. Was wir jetzt gemacht haben, was mir persönlich sehr, sehr wichtig war, wir haben uns immer so ein bisschen als Stiefkind gesehen. Mhm. Aber mir war das ganz wichtig zu, zu sagen und nicht nur zu sagen, sondern auch zu zeigen, ja, wir, die Fulda Saints, sind eine Abteilung der SG Johannesburg ja. und wir gehören zur SG Johannesburg. Ja. Und das hat für uns jetzt harte Konsequenzen,
1: denn ihr steigt aus meinem Team hier mit dem Podcast
0: aus. Genau. Wir sind nicht mehr Stay Orange. Wir sind nicht mehr Team Orange. Nein. Wir haben uns ähm, ja, neu erfunden. Ja und haben uns mehr der SG Johannesberg angeglichen haben das letztes Jahr im November gestartet mit der Veröffentlichung von unserem neuen Logo wir wollen natürlich cool. unserer ähm, Fulda Saints äh, Lilie treu bleiben ganz klar für Fulda die Lilie Symbolisch. es gehört einfach zusammen ja. aber sonst sind wir sehr analog zum SG Johannesberg mhm. Logo geworden haben dann entsprechend auch das Orange durch Rot, Rot ersetzt, ersetzt und ähm, setzen das jetzt einfach immer mehr um, so dass wir dann nächstes Jahr auch äh, die zehnte Saison ja. in Johannesberg Ach schön. als äh, zugehörige Abteilung auch richtig feiern können. Ja. Mega. Und das fängt jetzt, fing, fing jetzt an mit, mit spezieller Teamware für die Spieler. Eure
1: Helme sind auch schon, gängig. Unsere Helme genau, sind schon, schon umgerüstet.
0: Ja. Ja. Wir haben einen Trikotsatz oder zwei neue mhm. Trikotsätze bestellt. Ja, verrate ich jetzt nicht, wie die aussehen. Das ist eine kleine, kleine Überraschung, aber es wird schon nicht so schwierig, das zu erraten. Aber die kommen jetzt auch, dass wir sie hoffentlich beim übernächsten Heimspiel haben und dann das erste Mal auch wirklich in komplett neuem Design cool. aufs Feld können. Und ja, das ist richtig, also ich finde es richtig beeindruckend, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Total. Und ich denke, das kommt auch im Rahmen der SG Johannesberg, kommt das auch sehr, sehr gut an dass wir nicht mehr Stiefkind sein wollen, ja, sondern ja. tatsächlich auch wirklich Kind des Hauptvereins.
1: Aber das ist ja auch richtig schön. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch noch zurück, dass er zum Beispiel mal an der Sturmjus-Schule wurde auch mal gespielt. Und ich finde es total cool, dass ihr jetzt wirklich so eine Basis habt, wo ihr hingehört und wo man weiß, da wird Football gespielt. Und da kann man sich auch weiterentwickeln. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, da so dazugeh dazugehören.
0: Ja, also der, der, den Rückhalt, den wir in der SG Johannesberg jetzt haben mhm. ist äh, in den letzten Jahren unter meiner Führung deutlich deutlich stärker geworden. Yeah. Wir sind da viel, viel enger und besser vernetzt und äh, gipfelte jetzt in der letzten Jahreshauptversammlung der SG Johannesberg darin, dass ich jetzt auch zweiter Vorsitzender mhm. der SG Johannesberg ah, ja. bin, Sehr gut. um einfach auch den Verein mit zu unterstützen. Mhm. Weil wenn es dem Verein gut geht, geht es quasi auch unserer Abteilung Total. gut. Und wenn sich die Abteilungen untereinander in einem Verein mit tausend Mitgliedern gegenseitig Wahnsinn. unterstützen, ja. hat man einfach auch jede Menge Rückhalt. Voll. Ist natürlich in Fulda, das muss man ganz klar sagen, König Fußball regiert. Ja, aber ähm, wir haben in Johannesberg mit uns Fußballer, äh, mit uns Footballern. Mit der Poolbillardabteilung ja, und auch, auch den cool. erfolgreichen Volleyballerinnen. Ja, ja. Ähm, ja, viele, viele interessante Sportarten, die auch durch den Hauptverein deutlich gefördert werden.
1: Total, auf alle Fälle. Da wird ja auch ganz viel gemacht. Der Arik Reiter, der saß <lacht> ja auch schon hier im Podcast. Der hat ja auch zum Beispiel erzählt, dass ein Leistungszentrum gebaut wird für Poolbillard. Genau, und äh, da wird auf jeden Fall viel unternommen für die Sportler.
0: Ja, also die die Poolbilder haben ja das erklärte Ziel, sie wollen deutscher Meister ja. werden und die sind auf einem hervorragenden Weg dorthin und Alexander Peer als Abteilungsleiter mhm. und auch stellvertretender Vorsitzender der SG Johannesberg macht da einen super Job. Und äh, von seinen Erfahrungen, die er hat und auch an mich weitergibt, kann ich nur profitieren. Und dann ist es schön, wenn man hier einfach so vernetzt ist. Ja,
1: mega. Oder
0: Lothar Plappert, ja, der seit über 40 Jahren der erste Vorsitzende der SG Johannesberg mhm. ist. Er ist in Fulda vernetzt, er ist im, im Stadtrat überall angesehen und das hilft, ja.
1: Das glaube ich.
0: Wir trainieren, das habe ich ja vorhin gesagt, das ganze Jahr, ja. ja. Wir waren im vergangenen Winter zweimal in der Turnhalle in Johannesburg mhm. und sonst sind wir draußen. nur
1: draußen ja.
0: und können auch im Stadion trainieren, auf dem Kunstrasen. Cool,
1: okay. Das
0: war dieses Jahr zweimal sehr lustig, weil wir mussten erst <lacht> Schnee schieben, Ach nein. Ja, okay. <lacht> bevor wir drauf konnten. Aber auch das entsteht oder funktioniert auch nur durch... Kontakte ja, und durch das Einbringen in den Verein und bei den anderen Organisationen.
1: Mhm. Auf alle Fälle. Jetzt habe ich noch eine Sache, die mich interessiert, ob sich das auf euch ausgewirkt hat. Und zwar kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen zurück zu allem, was sonst so Football-mäßig passiert. Ähm, hat sich ja 2021 die ELF gegründet, die European League of Football. Da ähm, der Coach Esume, Patrick Esume von Ran NFL, der ist selber ehemaliger Spieler und hat auch selber trainiert, ähm, eine Liga gegründet in Zusammenarbeit mit der NFL und äh, einem Team, die in Europa agiert. Also es gab ja vorher schon viele Länder, also Finnland, Österreich, Polen, Spanien, da wurde ja überall schon Fußball gespielt, das genauso wie in Deutschland. Da gab es auch früher mal ein Eurobowl und sowas. Ähm, aber jetzt hat man da so eine richtig professionelle Liga geschaffen, wo unter anderem auch zum Beispiel jetzt in Frankfurt die Frankfurt Galaxy spielen in dieser Liga. Habt ihr das denn gemerkt? Football in Europa im Fernsehen übertragen, eine ganz andere Reichweite, sage ich mal, dass Leute sich dafür mehr interessiert haben, die Sportart auszuüben, weil vielleicht auch die Chancen, da professionell zu spielen, größer geworden sind?
0: Also wir haben das definitiv gemerkt. Ja. Das Interesse auch an unseren Tryouts hier vor Ort ist immer immens. Ja. Also da sind 30, 40 Interessenten da, ja. die dann leider feststellen, dass Football doch ein körperlicher Sport okay. ist und auch weh tut. Ja. Ganz klar. Aber Je mehr Publicity wir bekommen mhm. für unseren Sport, desto besser ist es. Voll. Ja, Leider läuft die ELF unabhängig vom deutschen Verband. Ja,
1: genau, genau. Ja. Das ist es, ja.
0: Und das ist so ein bisschen dieses amerikanische System auf Deutschland gemünzt, mhm. wo Deutschland von Jugendarbeit und Vereinsarbeit eigentlich lebt, ja. ist es schwierig. Und dann gerade in den, in den Städten, wo sich die ELF niedergelassen hat, ja da beispielsweise ja Frankfurt ja, oder Ju Leipzig, ja, ja. Hamburg, gab es schon erfolgreiche Teams. Verbandsmannschaften, die, die ein oder andere, oder den ein oder anderen herben Abgang, äh, wegstecken mussten. Ja, ja, als die ja. ELF, das die erste Saison gespielt hat, ist der halbe Kader von Frankfurt Universe Univers Univers inklusive gegangen. Coaching Steph ja, zur ja. Galaxy gegangen. Ja. Hier hat man mit Sicherheit auf beiden Seiten irgendwo einen Fehler ja. gemacht dass die Zusammenarbeit nicht gewünscht war seitens des, der, des Deutschen Verbandes und der ehemaligen ja. Verbandsführung, hat mit Sicherheit seinen Anteil daran gehabt. Aber gut, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Mhm. Football in den Medien, ob es jetzt ELF, NFL, German Football League ist oder ja, einfach nur die ja. Fulda Sehens, spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, der geilste Sport der Welt wird gezeigt.
1: Oder gehört. Haben wir alles richtig gemacht heute?
0: <lacht>
1: <lacht> Abschließend, was wünschst du dir für die Saints in den
0: kommenden Jahren? Was ich mir für die Saints wünsche in den kommenden Jahren, Wenige Verletzungen, viele erfolgreiche Spiele, dass wir es schaffen, unser gemeinsames Ziel, unseren gemeinsamen Traum des Regionalliga-Aufstiegs und eventuell auch noch eine Höherklassigkeit, die aber weit in den Sternen steht, äh, umzusetzen und zu realisieren, dass wir es schaffen, immer mehr Leute in Fulda für die Fulda Saints zu begeistern, mhm. nicht nur spielerisch, sondern auch als Zuschauer, Total. sodass wir vielleicht irgendwann
1: <lacht> ich gut. vom Sportzentrum Johannesberg
0: <lacht> ins Stadion wechseln können, um da in richtiger Stadionkulisse Spiele auszutragen. Das wünsche ich mir für die Fulda Saints.
1: Das wünschen wir euch auf jeden Fall auch, ganz Vielen klar. Dank. Ja, lieber Frank, das waren jetzt schon, wir sind schon im dritten Quarter, würde ich sagen. War es genauso anstrengend wie beim Spiel?
0: Nein, ich nicht. Michelle, in deiner Gesellschaft habe ich mich schon immer wohl gefühlt. Da erinnere ich mich doch gerne an unsere gemeinsamen Zeiten bei der Bank zurück. Ja, Die schnelle Michelle. Wir
1: waren mal Arbeitskollegen. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mehr über Football erzählt hast, so dass es in ganz vielen Ohren ankommt, sozusagen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, da ich mich natürlich auch selber sehr für den Sport begeistere. Und danke dir, dass du heute hergekommen bist.
0: Vielen Dank für die Einladung und deine Zeit und die Chance, Football zu präsentieren.
1: Danke. Super gerne. Ja, auch wenn jetzt erst quasi so das dritte von vier Quartern läuft, ist unsere Folge jetzt am Ende. Neue, die gibt es nächste Woche Donnerstag und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und wenn ihr Lust habt, dann schaut auf jeden Fall mal bei den Saints vorbei. Liebe Grüße!